0: ele se dava numa das partes quando o sacerdote ou quando o administrador do templo ou da sinagoga pegava um texto bíblico e fazia a leitura daquele texto e fazia a sua exposição, a sua explanação. Acredita o povo judeu? no tempo da sinagoga, bem como os fariseus, bem como os saduceus e tantos outros, de que quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco, quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus que está nos falando e vai nos falar e vai falar a cada um de nós, do modo como o Espírito Santo conduzir a sua palavra ao meu coração e também ao seu coração, é por isso que toda vez que nós cultuamos ao Senhor, nós abrimos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e nós reproduzimos exatamente esta fé, esta compreensão de que quando nós lemos a palavra, Deus estará falando conosco, por isso que os textos bíblicos são lidos em nossas igrejas, são compartilhados em nossos cultos e a sua exposição, a sua explanação, a busca dos seus significados, são modos de nós podemos interpretar aquilo que Deus está nos falando, essa é uma das razões pelas quais nós sempre estamos compartilhando, sempre estamos examinando as escrituras sagradas e nos detendo em cima dos textos da palavra do Senhor, nesta manhã dentro das lições da pandemia, eu queria pensar com você sobre o tema, somos todos especiais em Deus, somos todos especiais especiais em Deus. Sim. Temos pensado sobre isso. Se Deus quisesse e se fosse essa vontade de Deus e Deus se agrada em responder às nossas orações, Deus se agrada em vir ao encontro dos nossos pensamentos. Deus se agrada em nos libertar das nossas enfermidades. Deus se agrada em nos fazer vitoriosos diante dos desafios e com certeza neste tempo de pandemia, a igreja cristã do mundo inteiro está orando a Deus para livramento, com certeza nesse tempo mundial de contaminações, de mortes e de sofrimento, a igreja está orando, a igreja está clamando a Deus para que Deus nos livre desta situação, um Deus que nos ama o Deus que deseja o nosso melhor, o Deus que nos ensina que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E fiquei refletindo sobre o tema, somos todos especiais para Deus, mas será que nós somos especiais para Deus porque Deus nos cura? Será que nós somos especiais para Deus porque Deus nos dá livramentos? Será que nós somos especiais para Deus, porque Deus nos faz prosperar? Será que somos especiais para Deus, porque nós somos felizes em nossos casamentos? Será que somos especiais para Deus, porque nós somos seres finitos, frágeis? E por isso, Deus se agrada em nos ajudar? Queria pensar com você nesta manhã, com base nessa inquietação do meu coração em tempos de pandemia, vou ser especial para Deus, porque Deus vai repreender o Covid-19, vai acabar a Covid-19, por isso será que eu sou especial para Deus? Quero trazer esta reflexão com você nesta manhã e gostaria que você pudesse me acompanhar, na leitura do texto de Lucas capítulo 4, versos 38, 39 e também o verso de número 40, leitura da palavra do Senhor, Lucas capítulo 4, versos 38, 39 e também o verso de número 40, somos todos especiais para Deus, mas o que eu quero compartilhar com você nesta manhã é, em que nós somos especiais para Deus? Por que nós somos especiais para Deus? Essa é a minha reflexão e essa minha inquietação nesta manhã... Lucas capítulo 4, versos 38, 39 e também o verso 40 diz, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou e ela levantando-se logo, servia-os, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, os traziam, e Jesus pondo a mãos, as mãos sobre eles, curava cada um deles, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão e a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela e inclinando-se para ela repreendeu a febre e essa deixou e ela levantando-se logo serviu os e ao pôr do sol todos os que tinham enfermos e várias doenças lhe os traziam e pondo as mãos sobre cada um deles os curava Será que nós somos especiais para Deus, porque Deus nos cura? Será que nós somos especiais para Deus, porque Deus resolve os nossos problemas? Livra das nossas aflições? É verdade, em muitas igrejas e em muitos arraiais cristãos, essa é a verdade, essa é a afirmação mais propagada e mais compartilhada com as pessoas, você é especial para Deus, porque Deus te cura, você é especial para Deus, porque Deus te dá prosperidade, você é especial para Deus, porque Deus resolve seus problemas familiares, você é especial para Deus, porque Deus te dá livramentos, será que é isso? Mas por que, que eu vou sentir que Deus é especial, que eu sou especial para Deus, se Ele me deu a vida eterna? E a vida eterna está para além das enfermidades está para além da prosperidade, a vida eterna está para além da resolução dos nossos problemas, com essa inquietação no coração eu comecei a buscar mais, 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 mais e meu coração se aquietou na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 1, versos 20, 21 e também no verso de número 22, 2 Coríntios capítulo 1, versos 20, 21 e também verso 22, que diz assim... porque todas quantas promessas que há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós... mas o que nos confirma convosco em Cristo, é que ele nos ungiu, é Deus o qual também nos selou, e deu a garantia, deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui meu coração se aquietou, aqui eu encontrei algumas razões pelas quais eu posso crer que eu sou especial para Deus, e quero nesta manhã dizer para você que você é especial para Deus, não somente pelas curas, pelos livramentos, Não somente pelo sucesso, pela prosperidade... Você é especial para Deus por muitos outros motivos maiores... E quero elencar com você pelo menos três deles nesta manhã... Numa versão da linguagem de hoje... A passagem de 2 Coríntios capítulo 1, versos 20, 21, 22 ficaria assim... Pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dEle, o amém, é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, Ele nos selou com Sua propriedade, e pôs o Seu Espírito em nossos corações, como garantia, do que está por acontecer, quero pensar com você nesta manhã, essas razões que encontrei a respeito do fato de crer, de que nós somos especiais para Deus, e que eu e você, somos especiais para Deus, a narrativa do texto, de Lucas capítulo 4, descreve a chegada de Jesus à casa de Pedro, e a cidade de Cafarnaum, ela continha ali também a região de Betsaida. E Pedro, nós sabemos, é Pedro de Betsaida. Pedro nasceu em Betsaida, região ali de Jerusalém, que fica próximo ali das regiões marinhas. Por isso Pedro era pescador. E ele então vai à casa da sua sogra. A sogra de Pedro morava em Cafarnaum, cidade próxima da região de Betsaida. E nós compreendemos que na leitura do texto de Lucas capítulo 4. Jesus estava voltando do deserto, depois de ser tentado por Satanás, e ali percebendo de que sim, Jesus é especial para Deus, Ele vem conduzido ali para a sinagoga, recebe então a porção do livro de Isaías, declara ali a profecia sobre a sua vida e sobre o seu ministério, e logo após ensinar na sinagoga, sai Jesus da sinagoga, e vai então para a casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum a Bíblia relata os diversos milagres, curas, sinais e prodígios realizados por Jesus, na cidade de Cafarnaum, Cafarnaum recebe ali, um momento muito especial da presença de Jesus, com curas, com prodígios, expulsões de demônios, com muitas situações e circunstâncias, além dos ensinos de Jesus para o coração daquelas pessoas, e naquele tempo, Jesus então demonstra Por que que nós somos especiais para Deus, mas veja, o texto que nós lemos diz, que durante toda aquela tarde, Jesus curou todos os enfermos, Jesus tirou dos ombros, tirou ali, da vida daquelas pessoas, as suas mazelas, as suas necessidades emergenciais, mas Jesus, Ele olha para nós e nos vê... como pessoas especiais, não por causa da cura, não por causa dos livramentos, não porque ele pode agora banir o Covid-19, e talvez as pessoas começassem a glorificar a Deus, e as igrejas ficariam cheias porque ouviram falar que foi Jesus quem acabou com o Covid, não, mas não é por isso que nós somos especiais para Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, é que nós somos especiais para Deus porque Deus nos ungiu, o texto que nós lemos lá da carta de Paulo aos Coríntios diz, que nós somos ungidos por Deus, mas o que nos confirma de sermos especiais para Deus em Cristo, é que Deus nos ungiu, sim, não é pela cura, não é pela prosperidade, não é pelo livramento e nem é pela felicidade, somos todos especiais para Deus, porque Deus nos ungiu, e pastor, o que é que significa esta unção? Qual é o sentido desse, dessa palavra do apóstolo Paulo, ao dizer que Deus nos ungiu? Sim, há muitas possíveis explicações, dessa afirmativa do apóstolo Paulo, e dentre elas é preciso que nós entendamos qual é o significado da palavra unção, o que é a prática de ungir no tempo de Jesus, pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da igreja Batista em Itacuruçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro, dá pelo menos quatro explicações a respeito do que é essa unção de Jesus, na descrição da carta do apóstolo Paulo em 1 e 2 a Coríntios. Unção, no sentido de uso do óleo derramado sobre o corpo, ou parte dos nossos corpos, tem como finalidade a cura. Estar ungido em Deus, estar ungido por Deus, é sinônimo, é sinal de... Deus desejar em nós a cura, e sim a unção com óleo era usada no tempo de Jesus para demonstração de cura dos enfermos, quando você abre a sua Bíblia no livro de Tiago capítulo 5 verso 14, Tiago recomenda que as orações aos enfermos sejam acompanhadas com unção de óleo, como se fosse um simbolismo para o desejo de cura, sim sim, nós somos ungidos em Deus, porque Deus deseja curar todas as nossas enfermidades, mas saiba de uma coisa, não apenas ou tão somente as enfermidades físicas, não apenas ou tão somente as necessidades emocionais, mas também as nossas enfermidades espirituais, aí eu te pergunto nesta manhã, qual o remédio que cura a enfermidade física, emocional e espiritual. Qual o medicamento, qual a terapia, qual o tratamento que consegue nos curar totalmente? Só a unção de Deus, através de Cristo Jesus. É por isso que quando Jesus volta do deserto, e quando ele no capítulo 4 de Lucas recebe o livro de Isaías, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, para curar, não apenas as necessidades físicas ou fisiológicas, mas também as emocionais e também as espirituais, Deus me ungiu, Deus te ungiu, nós somos especiais para Deus, porque nós somos ungidos por Deus… Um segundo significado a respeito da questão da unção... Segundo o pastor Israel Bel de Azevedo... É um sentido de reconhecimento. Foi o caso da mulher que se colocou atrás de Jesus aos seus pés... E chorando começou a molhar os pés com as suas lágrimas. É um sinal de unção. Depois enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ela reconhecia em Jesus aquele que tinha poder, aquele que tinha capacidade, aquele que tinha toda a autoridade, unção também é sinal de reconhecimento, Deus te ungiu porque Deus te reconhece, Deus te ungiu porque Deus coloca você em posição de reconhecimento, é interessante, na pirâmide de Maslow, das necessidades essenciais da vida humana, o ponto ápice da pirâmide, é exatamente a necessidade de reconhecimento, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, autoestima, e lá no pico da pirâmide, necessidade de reconhecimento, Jesus em Deus nos unge, dizendo, eu já reconheço você, você já está reconhecido por mim, eu já quero saciar a sua necessidade de reconhecimento, isso também é a ideia de unção, uma terceira explicação a respeito de porque nós fomos ungidos em Deus, é que era comum no tempo de Jesus, em que os corpos fossem ungidos, fossem perfumados, para serem sepultados, era parte do preparo para o sepultamento, nesse sentido, quando nós lemos de que nós fomos ungidos em Deus, é porque Deus já preparou o nosso sepultamento já estamos mortos em Cristo Jesus para este mundo, já estamos preparados para o encontro com Deus, por isso nós somos especiais em Deus, você passa a entender o que o apóstolo Paulo diz quando fala, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, já estou morto para este mundo, porque fui ungido por Deus, ou seja, Deus me tornou especial… Somos todos especiais para Deus, na unção de Deus em nossas vidas. E a quarta explicação do pastor Israel Belo de Azevedo, é que dessas práticas, tem também um caráter simbólico, há um simbolismo, ungir significa separar uma pessoa para uma missão específica. A unção significa separar alguém para uma missão específica então quando nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo de número 1 que nós fomos ungidos em Deus, mas o que nos confirma convosco em Cristo, é que Ele nos ungiu, você é especial, porque você é ungido de Deus, você é ungido de Deus para muito mais além do que a cura física, para muito mais além do que a prosperidade, do que a vitória sobre demônios e hostes espirituais, a unção de Deus me torna espiritual. Nós fomos ungidos em Deus, através de Cristo Jesus, mas há uma segunda razão pela qual eu me sinto especial, e você também deve sentir especial para com Deus... E a segunda razão que eu quero destacar nesta hora é que, nós somos especiais, porque nós somos propriedade de Deus. Além de sermos ungidos por Deus e em Deus, nós somos também propriedades de Deus. No verso 22, do capítulo 1 da carta de Paulo em 2 Coríntios diz, o qual também nos selou. Sim, nós somos selados por Deus, por isso nós somos especiais para Deus, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando alguém olha para você, isso quer dizer Gabriel, quando alguém olha para você, você está selado por Deus, ou seja, Deus disse que você é propriedade dEle, que você pertence a Ele, e que ninguém, ninguém, nunca mais poderá tirar você da presença do Senhor, ninguém nunca mais poderá comprar você, o sangue de Cristo ao nos comprar na cruz do Calvário, paga todas as nossas dívidas, ou seja, nós fomos comprados por Deus, nós nos tornamos propriedade de Deus, nós fomos selados por Deus, para que um objeto, para que um produto, tenha a propriedade, você tem que ter a nota fiscal, quem possui a nota fiscal é o proprietário, você tem que ter a escritura, quem tem a escritura é o proprietário, você tem que ter o selo, quem tem o selo é o proprietário, no tempo de Jesus, o selo tinha exatamente esta função, não havia escritura, não havia nota fiscal, mas havia o selo, e tudo que fosse selado, demonstrava a propriedade do seu possuidor, somos especiais para Deus, porque nós fomos selados em Deus, nós pertencemos a Deus, Ele é o meu dono, aleluia, aleluia, Ele é o meu dono, eu pertenço a Deus, e eu me sinto especial para Deus e em Deus, por causa da razão de ser propriedade de Deus, sim, eu pertenço a Deus, a imagem é muito interessante porque parece também uma relação de um pastor que cuida das suas ovelhas, ainda em nossos dias nós temos a característica das pessoas marcarem os seus rebanhos em várias propriedades nós temos a prática da marca dos rebanhos, ultimamente, numa tecnologia mais moderna, ao invés de marcar os rebanhos ali a ferro quente, hoje nós temos os chips de propriedade, ou até mesmo as anilhas que são colocadas nas orelhas em algumas regiões dos animais para marcar propriedade, mas de uma forma ou de outra, é isso que nós percebemos, para sermos propriedade de alguém, temos que estar marcados, por isso que nós temos a marca da promessa, por isso que Deus o selou através do seu Espírito Santo, sou especial para Deus, porque eu tenho a marca da promessa. Pastor Lucas, qual é a marca da promessa de Deus na sua vida? Pastor Daniel, qual é a marca da promessa de Deus na sua vida? Rony, qual é a marca da promessa de Deus na sua vida? A marca da promessa, Gabriel, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo, Ele é a garantia. E é por isso que o apóstolo Paulo descreve para nós que nós somos selados em Deus. Sim, o qual selou e deu garantia do Espírito, em nossos corações, e uma vez selados, selados para sempre, uma vez marcados, marcados para sempre, uma vez propriedade, propriedade para sempre, aleluia, somos especiais para Deus e em Deus, porque nós somos marcados, propriedade de Deus, e por último, somos também especiais para Deus, porque nós temos uma garantia do futuro, ninguém podia imaginar, ninguém, por mais que nós possamos assistir os filmes de ficção, que falavam lá sobre contaminações, guerra bacteriológica, pandemias, epidemias, ninguém, ninguém, nem Spielberg, nem George Lucas, nem qualquer um outro desses capazes de fazer filmes, que tentasse trazer essa ideia, não conseguiriam imaginar o que nós estamos vivendo hoje, ninguém, ninguém, por mais dinheiro que tivesse, por mais informação que tivesse, por mais recurso que tivesse, por mais acesso que tivesse, ninguém poderia imaginar o que nós estamos passando e vivendo nos dias de hoje, mas glórias a Deus, porque estamos vivendo e passando as realidades dos dias de hoje, Porque nos permite refletir e trazer a ideia de que nós somos especiais, vivendo estes tempos. Somos especiais vivendo essa realidade, porque Deus tem para nós garantias para o futuro. Em Deus nós temos garantia para o futuro, por isso posso crer que sou especial para Deus. Por isso posso afirmar olhando para você, olhando nos seus olhos, olhando para você que está na sua casa, você é especial para Deus, e quem diz isso é a palavra do Senhor, quem diz isso é a promessa de Deus, sim você é especial para Deus, porque você tem garantias de futuro, e quem dá essas garantias, é o próprio Deus, somos sim especiais para Deus, porque temos garantia quanto ao nosso futuro, pôs o seu Espírito em nós, em nossos corações, como garantia das coisas que estão por vir, não creio que tenhamos sido aqui protegidos por anjos da guarda, não creio, cristãos estão falecendo de Covid-19, crentes sinceros, homens e mulheres de Deus estão falecendo por Covid-19, então não creio que Deus vai acampar com um anjo aqui, para expulsar aqui o Covid, não creio nisso, Deus está para além dessas realidades. Também percebo de que a Bíblia nos dá uma garantia que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Se você puder abrir a sua Bíblia, ali na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1 no verso 14, Paulo fala a respeito desta realidade presente da ação de Deus em nossas vidas e escrevendo para esse jovem pastor Timóteo, ele queria explicar, Timóteo, sabe que você é especial em Deus, porque Deus tem a realidade de ter você como sua propriedade, Deus ungiu você, e você está preparado para enfrentar o futuro, porque Deus garante o seu futuro, no verso 14, escrevendo a Timóteo, Paulo diz, e a graça de nosso Senhor, superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus e a graça de nosso Senhor, superabundou com a fé que há em Cristo Jesus, e continuando ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 14, diz, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita no seu coração, a graça de Cristo, e a presença do Espírito no seu coração e no meu coração, e assim você tem futuro, você tem promessas e esperança da parte de Deus, em que o futuro nós temos garantia, recebemos a promessa de Deus, não de que nós não vamos ser assaltados, não de que nós não vamos perder nosso emprego, recebemos a promessa de Deus, não que as doenças ou a morte não vai nos acontecer, não é essa a promessa, nós recebemos a promessa de Deus, de que a vida eterna está garantida para nós a salvação eterna está garantida para nós, como propriedade de Deus, por isso nós somos especiais para Deus, recebemos a promessa de que essa corrida pela vida, essa corrida desenfreada, nós corremos para frente, corremos avançando, mas essa corrida não termina aqui, o final não é aqui, aqui na verdade, é um novo começo, aqui na verdade, é uma trajetória de um início de uma nova corrida, uma corrida para a vida eterna. Recebemos a promessa de que quando chegar a nossa vez, o sistema de saúde, o sistema de justiça não vão funcionar. Quando chegar a nossa vez, não vai ser o sistema de saúde que vai nos livrar, não vai haver o sistema de justiça que vai nos livrar, não vai haver o sistema político que vai nos livrar, não, nada disso quando chegar a nossa vez, seja com Covid-19, seja com qualquer outra coisa, nós já estamos garantidos da parte do nosso Deus, passaremos pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas injustiças, pela mesma crueldade, pelas mesmas circunstâncias de todos os outros, porém, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que eu confiei até o dia final. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. Nesta manhã eu quero desejar que você possa sentir-se especial para Deus. Sim, você é especial para Deus, porque Deus ungiu a sua vida. Há uma missão para você há uma preparação para a sua morte, há uma cura preparada para você, há uma vitória para a sua vida, você é especial para Deus, porque Deus garante, você é propriedade de Deus, você é especial para Deus, porque há futuro e esperança para você, sabe querido, há muitos e muitos anos atrás profeta Jeremias no capítulo 28 verso 11 disse pois eu bensei os planos que estou projetando para você, diz o Senhor planos de paz planos de futuro planos de vitória confie em Deus confie em Deus confie em Deus você é especial para Deus vamos louvar o Senhor
1: Eu só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em início, Deus escolheu estar naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é o os...